0: Здравствуйте! Сегодня гость нашей программы, Владислав Третьяк, человек, не нуждающийся в особых представлениях. Добрый вечер! Добрый вечер! Ну, вы знаете, вероятно, что у нас есть сайт, и на этом сайте мы вывешиваем заранее, кто у нас будет в гостях, и зрители Первого канала... А, присылает вопросы. Довольно много вопросов. Обычно я отбираю пять наиболее интересных. И вот, если позволите, это у нас называется Vox Popoli, глас народа. А, вот. Итак. Виктор Александрович, Проценко Что в своей жизни вы никогда не делали, но хотелось бы? Есть ли что-нибудь такое? А,
1: не летал в космос, но очень хотел. Вот. Потому что в наше время самые популярные люди были, значит, это космонавты, хоккеисты Хорошо, Николай Юрьев-Медин Нравится ли вам время,
0: в котором вы живете? Если нет, то в какие времена вам хотелось бы жить?
1: Ну, знаете, я могу один анекдот рассказать, да? Можете хоть несколько Внучок спрашивает дедушку, дедушка, ну, тебе сколько лет? Он говорит, да вот уже 95, внучок он говорит, а когда ты лучше жил? При Сталине, Брежневе, Хрущеве, Ельцине, при Путине? Он говорит, ну, конечно, при Сталине. Он говорит, дедушка, как же так? Я читал, столько людей погибло. Да, во время войны он сделал много, но сколько людей погибло? Вот, когда он был генеральным секретарем, он говорит, ну, а девочки-то молодые были. Поэтому, конечно, ты вспоминаешь молодость свою. И, конечно, я хочу сказать, что, наверное... В каждом отрезке времени есть что-то потрясающее и хорошее, и положительное, и отрицательные стороны. Поэтому я думаю, что я думаю, что моему поколению посчастливилось побывать, жить в разных государствах, в разных структурах, смотреть, как все меняется. И я хочу сказать, что, наверное, россияне, наверное, больше всех испытали. Вот и тех экзаменов жизни, которые вот. в нашей стране выпало за эти 70-80 лет. Конечно, иногда хочется спокойствия, да, как в Европе, да, уже все ясно, сто лет. Но это, может быть, не так интересно для меня, лично интереснее то, что здесь происходит. Почему? Потому что это борьба, как для спортсмена, она очень мне близка. Вот, поэтому я думаю, что я бы согласился с тем, Хорошо. С чем я живу. Мария Игоревна Афанасьева.
0: Говорят, что за границей воспитание молодежи куда лучше, чем в России – вы с этим мнением согласны?
1: Не всегда. Я вообще молодежи плохой нет. Я думаю, что молодежь везде одинакова, только с ней надо работать. Вот. И сегодня государство делает сегодня, вы знаете, год молодежи объявлен. И я считаю, что сегодня спорт, кстати, очень много делает для того, чтобы воспитание молодежи. Вы знаете, Отчет, что я
0: всегда настороженно отношусь к таким вещам, там, год чего-то, год uh-huh. того-то. Uh-huh. Во-первых, потому что это часто бывает такая формальная несколько вещь, а потом год был, и забыли, и до свидания, и uh-huh. до следующего года. Поэтому я не уверен, что объявление, там, что то год молодежи, обязательно... Вы знаете, я со стороны плодей.
1: смотрю уже, как вот депутат Государственной Думы, почему? Потому что когда год молодежи, тогда больше денег, больше финансов выделяется на молодежные программы, поэтому это очень важно. И вот поэтому всегда мы, я, когда еще был вот председателем комитета, я всегда хотел, чтобы этот год был. Почему? Потому что под это можно многое сделать, понимаете? Uh-huh. Вот, вот в этом. А с другой стороны, я с вами согласен, что это, иногда бывает, что год прошел, и все забыли. Как компанища. Да, бывает. Но хотелось бы, чтобы этот год растянулся, потому что есть программы, которые на несколько лет. На на пять лет вперед идут и такие программы, и поэтому иногда за это борешься. И я в Государственном доме тоже это делал.
0: Иван Шаблов спрашивает, как вы думаете, почему в самой богатой стране столько бедных?
1: Наверное, не умеем руководить особо нашей страной. Я думаю, что те богатства, которые у нас есть, то богатство земли, ты надо летишь, там Сахалин, я летел на Камчатку. Ну, 5 часов летишь ни одного. Света нет вообще практически. Понимаете, какой богатство, сколько, какая большая территория. Наверное, надо учиться управлять. А если не умеем, так учиться у других. Я, как, я всегда говорю, что не надо выдумывать велосипед. Он есть уже. Вот, понимаете, мы иногда хотим, вот мы русские, мы хотим сделать только, вот, чтобы мы русские. Вот, вот, то мы должны отличаться от всех. А, а почему нет? Взять что-то хорошее у канадцев, у американцев, там, или в Европе. Я думаю, это тоже можно сделать. Поэтому... Я думаю, что многие все-таки зависит от, от руководства. Потому что все-таки россияне и народ у нас привыкли слушать у нас царь, руководство. И мы, в общем-то, вот как подчиняемся. Раз, этому.
0: Как раз вот в развитии вашего ответа даже Антон Сергеевич Цвилих пишет. Вы допускаете возможность того, что Россия, пройдя через все ужасы советской власти, тем не менее, не усвоит полученный урок и снова придет к тоталитарному режиму власти?
1: Я думаю, что никогда больше не придет. Никогда? Нет. Я думаю, что люди почувствовали запах свободы, демократии. вот Многое, что положительное. Есть и отрицательное, естественно, и мы это знаем. Ну, да. того. Но все-таки больше положительного. И я думаю, что сейчас уже обратно никогда не вернется. То, что было. Ну,
0: хорошо. Таков бокс популя. Теперь, если вы позволите, я уже буду задавать вопросы... Собственные, первый вопрос касается вашего ухода из большого спорта, когда вам было 32 года. Я знаю причины этого, вы хотели, ну, вы хотели больше уделять внимание семье, все это понятно, и вы неоднократно говорили, что вы нисколько не жалеете о том, что приняли это решение. Более того, что спорт этот вам уже надоел прилично, вы уже 15 лет были в нем и даже были готовы сжечь свою форму в какой-то момент. Это я сочетал. Но вот что мне интересно, значит, вы э, сегодня, по крайней мере, я это прочитал где-то, не играете сами, но даже для себя, и что будто бы это по состоянию здоровья. Значит, э, во-первых, а, у вас что-то, не, я понимаю, что это личный вопрос, вы можете не отвечать на него, но что же такое вам мешает играть, э, и, может быть, это не главный вопрос. Главный вопрос вот какой. Все-таки выходит, что большой спорт, тот самый спорт, которым мы все восхищаемся и так далее, все-таки разрушает человека?
1: Ну, ну, если откровенно говорить, то, конечно... Лучше откровенно. Откровенно вредны для здоровья, да. Это да. Потому что человек, чтобы сегодня достичь каких-то высоких результатов, я говорю, стать олимпийским чемпионом, ну, чемпионом мира... высокий уровень. Да, высокий уровень. Ты должен полностью себя, все свое здоровье, все свое тело, можно так сказать, отдать, отдать спорту. А это выс- высочайшие нагрузки недосыпание травмы залечивание травм естественно вы знаете что большинство спортсменов они после того как уходят очень много имеют проблем со здоровьем я не хочу сказать что у меня большие проблемы со здоровьем но врачи мне говорят что сейчас владислав ты должен только ходить даже не бегать а вот потому что кости, кости и суставы которыми я нагружал в свое время вот, а вратарь он всегда знаете, в такой стоечке стоит Согнуть потому что согнутый у него да. всегда проблемы со спиной Слава богу, у меня была проблема Но мне ее решили моментально Вот, один китаец В общем-то, врач Просто что-то сделал со мной И мне все стало на место вот. Но суставы уже болят И если я дальше буду активно заниматься спортом То мне придется суставы менять просто Тазобедренные, понимаете Вот там настолько все перетерлось Уже смазки не хватает И поэтому я не играю И не играю еще потому, что вы знаете, чтобы играть в хоккей, нужно тренироваться. Ну, хотя бы раз в неделю. А у меня просто сейчас нет времени, понимаете, и я не могу ходить и на тренировки. Хочется. И не хочется. И не В ворота да. не хочется. Вот я на Красной площади поиграл, побегу. Для меня это было, знаете, ну, я потом всю жизнь буду вспоминать, тем более с внуком я вышел на Красную площадь. Ну, это, это историческое событие, понимаете. Это пропустить было нельзя, я играл в защите. Вот, но после этого по- ходил по доме, как утка, у меня болели паха, у меня болели руки. Знаете, я думаю, ну зачем? Тогда просто это очень сложно. И я не хочу поэтому я не играю за ветеранов.
0: Тогда скажите мне вот что. Вот когда родители, особенно сегодня, понимают, что профессиональный спорт приносит очень большие деньги мне. Конечно. Очень большие деньги. И я не спорю с тем, что это. Не То есть я считаю, что это вполне оправдано, потому что сами спортсмены генерируют большие деньги, люди ходят на них, следовательно, это все понятно. Но когда родители берут ребенка 5 лет, вот когда вашему внуку было пять лет, его начали тренировать, да. готови его к этому самому, о чем вы говорите. Они понимают, что, с одной стороны, может быть, они его обеспечивают материально на будущее, но он не обязательно станет великим игроком. А вот травмы он получит такие, что на всю жизнь. Вот как вот тут
1: быть? Я всегда думаю так, что <coughs> а, если у человека есть желание... Вот у меня было желание, я вам хочу сказать, за 21 год я не пропустил ни одной тренировки. Ну это сумасшедшее.
0: Но вы понимали, чем это грозит?
1: Нет, вы об этом нет, не нет я получаю удовольствие вот. от того, да. чем я занимался. Да. Так же мой внук, понимаете, он может по три тренировки в день. Ему говорят, да что, хватит, все, ты устанешь. Нет, дедушка, я хочу играть, вот все. Понимаете, я ему не запрещаю, и мы его не подталкиваем. Он сам любит этот вид спорта, и он сам получает удовольствие за то, что он играет. Конечно, вы правильно говорите, есть, есть родители, которые думают о будущем, вот и думают, что он будет большие деньги зарабатывать. Но это, знаете, это один процент от всех могут попасть, даже в КХЛ. Конечно. Вот, поэтому заставляют его, и, конечно, из него ничего не будет получаться. Почему? Потому что если его заставлять, человека, просто он не будет талантливым хоккеистом, потому что у него будет неприятно, он не будет получать удовольствие, он никогда не достигнет больших результатов, понимаете? Вот, есть средние, которые талантливые на каком-то периоде, родители хотят думают об этом, но они вот тоже очень много теряют. Они же тоже сегодня, значит, чтобы мальчик занимался хоккеем, его надо привести, увести, в пять лет одеть ботинки, понимаете, это же вся семья задействована Хорошо. Это все сложно очень. Допинг.
0: Ну, я не могу утверждать, поскольку, как говорится, сечка не держал, но у меня нет никаких сомнений, что и в советское время, и в постсоветское время те или иные наши спортсмены принимали допинг. А вам что-нибудь об этом известно? Я понимаю, что вы на своем посту, вы же возглавляете нашу хоккейную федерацию. Да. Вам надо быть осторожным.
1: Я, я всегда осторожен, честно сказать. Но все-таки что вы мне скажете по этому поводу? Ну вот я играл сколько, 15 лет на сборную, ни разу. Мы ни разу, может быть, нам что-то клали, мы не знаем, понимаете. Нам дают таблетки восстановители, но я никогда не чувствую, что... Ну хоккеистов ведь
0: не проверяли.
1: Проверяли. На, на чемпионатах мира всех проверяли. проверяют. — Проверяю. А как же? Обязательно. На чемпионатах мира, на Олимпиаде всегда проверяют.
0: Но нашего никогда не выгоняли. Нет, у нас никогда не dial. было. Нет, ну, нет,
1: да. Дай да. бог. Потому что сейчас, да. кто знает, вы, вы говорите про родителей, ведь <сёп> есть да. родители, которые действительно идут на это ради того, чтобы их мальчик быстро заиграл и получал деньги. Да. Это во многих видах спорта есть такое. И сегодня, и в Государственной Думе. И вы знаете, что во многих федерациях мы сейчас хотим сделать закон, чтобы очень большие неприятности были у тех людей, которые занимаются пропагандой этим и продают, знаете, как наркотики. Есть такие. Ну а как же? Есть люди, которые продают эти дела. Которые И в этом взговоре врачи, тренеры. Иногда даже, а что, что спортсмен, он как-то все, когда давит ему тренер, когда все, он, он, он не сопротивляется. Поэтому мы хотим, чтобы и тренера, и тех людей, которые этим делом занимаются, очень серьезно наказывали. Очень серьезно наказывали. Потому что это зло надо Пока такого
0: закона нет.
1: Пока такого закона нет. Поэтому мы сейчас хотим сделать. Mm. Чтобы было серьезное. Потому что, если мы это не остановим... Ну, понимаете, есть такие виды спорта, когда спортсмен, у него, значит, чемпионат России. Он принимает допинг, его не проверяют Он, он получает место Да? Конечно, выигрывает О, Да, там, выигрывает, да. выходит на чемпионат мира А там? А там он думает, а там проверять. Он раз в 50 место занимает Тогда как определить президента Федерации, кого брать? Он же как бы лучших должен брать, а лучше не попадает. Понимаете, здесь, здесь еще совесть, здесь много что должно быть у спортсмена. Сегодня надо работать над восстановлением, понимаете? И без этого сегодня ну, очень трудно достичь высоких результатов. Сегодня нам нужна специально сильная медицина, которая быстро восстанавливала человека. И давала ему вот, тем, ту возможность показать самый сильный результат. Вот над этим надо работать.
0: Ваше время, всякая победа. Советского, а, советской сборной, любая, хоккей, хоккей, футбол, футбол и так далее, рассматривалась не только как спортивное достижение, и может быть даже и не столько как спортивное достижение, а как политическое. Это было как бы доказательство превосходства советского строя над всем остальным, и поэтому, когда наши проигрывали, это воспринималось не просто, ну проиграли и проиграли, а это... Вроде как поражение нашей идеологии, нашего строя и так далее. Вы это испытывали? Да.
1: 80-й год. В Соединенные Штаты Америки мы проиграли олимпийцев, да, которые стали героями на всю жизнь. Да. Вот которые делают фильмы о патриотизме, наверное, видели. Но это, кстати, надо брать нам тоже. Мы все стесняемся. Нам надо молодежь воспитывать. А то я приехал в Иваново, кого спрашивают, кого играть по 5, 8, 9, 10 лет. Один закалкает, за Монреально никто за Россию не хочет играть, понимаете? А они вот на этом фильме сделали патриотический фильм. Где вот показали, как они шли к победе, как они русских как бы играли, как они стали олимпийскими чемпионами. В гимназиях, в учебных заведениях, везде показывают. А мы немножко скромничаем, нам надо это обязательно а, показывать. Вот. поэтому, когда мы проиграли олимпийцам, знаете, мы сели в самолет, которые... Там были олимпийские чемпионы, радовались победа, а мы за серебро, серебро на олимпийских играх. Ведь сегодня мы сегодня выиграли серебрное... Нам, наверное, спасибо сказали и благодарность. почему потому, что все изменилось. Но тогда... В то время мы боялись прилететь в Москву. Мы четыре года нас спрашивали, что же вы проиграли. Мы ждали Олимпиады, чтобы исправить вот эту ошибку, которая произошла на Олимпийской играх. А что
0: значит ошибка?
1: Ну, считалось, что серебряные медали для нас это Нет, позор. Это я
0: понимаю, но американцы тогда сыграли выше своих возможностей. Да. Что-то такое было. А видимо, наши... Все-таки считали, что с американцами легко справиться. Конечно. И вот тут-то и получили.
1: Вы знаете, надо... Я всегда сейчас учу молодых. И когда встречаюсь с юношеской командой молодежной, вы должны оценивать соперника после того, только когда вы их обыграли. Вам пример олимпийские игры. Мы за два дня до Олимпиады, до два дня до Олимпиады, играли с ними в медицинском вертолете. Ну, вы знаете, что такое. Конечно. Полный стадион. Абсолютно. И американцы, они в больше студентских команд были, собрана эта команда. Они против нас вышли, мы с НХЛ играем на равных. Мы говорим, ну, со студентами. Мы их 12-2 обыграли, 12-3. Ну, просто, знаете, им свистели свои болельщики. Мы даже болели, откровенно говоря, за них. Чтобы они Чехов обыграли, Шведов во время Олимпиады. Чтобы они вышли на нас. Да, да, чтобы они на нас. Ну, вот мы этих студентов-то. Ну, действительно, когда я стоял в воротах, они на меня смотрели. Для них это было чудо, типа, против таких хоккеистов, да. Михайловых, Орламова, там, играть, понимаете. А каким
0: счетом проиграли? Мы проиграли 4-3. 4-3. Да. А, Рассказывайте такую байку. Что значит Это был какой же год 77 год был какой-то международный турнир С вами работал Какой-то не то экстрасенс Не то психолог И вы вышли играть против Сборной Чехословакии И проиграли с довольно-таки разгромным счетом 8-3 Вы попросили 8 штук, 8 банок Это
1: страшное дело Да,
0: вообще Но дальше говорят, вот правда это или нет Что Андропов, который страшно болел за хоккей Значит, не понимал, что происходит Вызвал там кое-кого Ему сказали, что это вот экстрасенс сработал И он устроил дикий по этому поводу разгром И вообще запретил им даже подходить к вам Было это или нет?
1: А то, что экстрасенс был, да, он пришел а, в нашу команду, потому что уже модно было экстрасенсов да, исключать. Да, да, Но да, он не экстрасенс был, он, он человек-психолог был. Да, не экстрасенс, он да, психолог был. Да. Вот, и Тихонов говорит, так, с кем ты тратил? А, да, у нас третьяк самый мнительный, вратарь, давайте с ним. И вот этот, а этот человек, он работал с космонавтами. Это был, знаете, такой уважаемый, на, на мой взгляд, и понимающий а, и спорт, и дело свое. И в чем заключалось, значит, он меня настраивал я должен с тестами говорить, что я самый сильный, что вот, ну, себе вот, да, я должен сам себе настать, что я самый сильный, что я лучше, я все выиграю, я возьму. Шаг. И я это воспринял потрясающе. Я вышел на тренировку, я что, никто забить не мог. И когда перед чехами вышел, я думаю, ну я сейчас один чехов разорву. Просто разорву, потому что я в таком настроении был приподнят. У меня все получалось. И тут шайба попадает в конек одному, отлетает в ворота. Раз гол, выходят двое против меня. Второй гол, третьему попадает а, в щитки другому. И понимаете, мне ну, просто не повезло. И у меня 3-4, я чувствую, что из-под меня земля ушла, понимаете? Мне не повезло. Вот. И где-то у меня, наверное, было слишком самомнение такое, что ну я сейчас, все, у меня настроение хорошее У меня не было баянии, вот немножко нужно побаивать, когда ты выходишь, все-таки такое чувство должно быть уважения А у меня здесь было нет, понимаете, ну, как ранее я перешел да, 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 да. И мне он, видно, не сказал, как из нее выйти И, конечно, я уже думал, как я таких допускал у себя дома, 5, 6, 7, и, конечно, ошибка была тогда тренера Вопробуй, что он меня не снял, он видит, что у меня не идет игра, посади меня, а он меня дальше ну, добивал. И меня уже публика стала свистеть, я уже восьмикратный чемпион мира был. И я за воротами шайба стал, мне все аплодируют, что я за воротами. Мне, для меня это было очень тяжело. Ну, на следующую игру я вышел, и 6-0 против шведов, и как-то реабилитировался, как-то. Но это было очень тяжело. Насчет Андропова я не слышал. Ну, значит, вообще,
0: как вы относитесь к такому положению, когда... Но ну, от слова руководителя страны, неважно, как его называть, генеральным секретарем, президентом или угу. еще как-то, все-таки зависит судьба иногда не только игрока, но и команды. команды. Ну, давайте сравним. Ну там, Канаду, Соединенные Штаты, я не знаю, Швецию и так далее. Выиграет, проиграет, ну. Правительство к этому не имеет. Видно, они слабо
1: болеют за свою команду.
0: Очевидно очевидно так. так. Потому что вам не кажется странным, что, ну, скажем, там Брежнев сказал, вот это вот ужасный игрок уберите, его уберут.
1: Уберут. В то время убрали. Сейчас никто так не скажет. Нет, это ты понимаешь. Конечно, это очень сложно. Это психологическая нагрузка. Понимаете, мы иногда чемпионат мира проиграли не то, что мы плохо играли, а ответственности боялись. Очень сильно ответственность, понимаете вот, даже это, на даже, играх...
0: это же даже не ответственность Ответственность это другое, а это страх
1: Ну где-то есть, где-то есть Понимаете, даже и в Москве ты играешь АСКА или там какой-то команде Смотришь, и ты, ух, сразу думаешь, нет, совершенно по-другому Но, С одной стороны, это как бы хорошо, значит Ты себя настраиваешь, Но, с другой стороны, надо показать себе Что ты игрок, это, это сложно бывает Но я считаю, что вы правильно говорите Что вот такая, это неправильно Что это спорт, понимаете И сегодня все может быть И ты можешь выиграть, можешь проиграть Почему? Потому что в хоккее сегодня 6-7 команд ну, практически равных Равных. Раньше такого не было, раньше мы были сильнее И все считали, что мы должны выиграть И все, серебро это поражение Сегодня уже так никто не считает
0: Мы сейчас продолжим этот разговор, но сначала реклама Я на днях разговаривал с приятелем о том, что в кино, в литературе да и не только там. Бывают такие взлеты и падения. Вдруг появляется мощное кино. Ну, скажем, в Италии э, неореализм. Висконти Фелини Антониони. И потом бах, и ничего нет. Пусто. Сегодня итальянское кино. Почему, непонятно. Но так происходит. Если это перенести на спорт и конкретно на хоккей. Ведь когда вы играли, было неимоверное количество звезд. Просто... Потрясающих игроков Потрясающих Сегодня это все-таки не так Есть ли этому объяснению По-новому Или вот это как Ну непонятно как получается
1: Ну звезды есть Может не так много Но они играют не у нас А играют в Северной Америке Поэтому мы их мы не видим это Мы только слышим И Поэтому считается, что как бы у нас здесь не так много звезд Это первое Второе все-таки 90-е годы сыграли свою роль всех спортивные площадки, по всем видам спорта, не только в хоккей, были закрыты и пришли в барахолки. И мы потеряли 10 лет. Мы же, вы знаете, 15 лет не выиграли звание чемпионов мира. Самое главное создать условия. Но сегодня я вам хочу сказать, сегодня в России 300 хоккейных дворцов. Всего в Америке 2500. Понимаете, какая разница? А здесь еще к 90-е годы мы просто посадили спорт. И поэтому мы сегодня расплачиваемся результатами и в летних, и в зимних видах спорта. Поэтому здесь, конечно, откуда они появятся, если мы им не даем возможность, э, возможность участвовать в соревнованиях, э, нет условий э, нормальных условий, чтобы заниматься спортом. Поэтому эти звездочки не рождались.
0: И все-таки, опять-таки, я просто вспоминаю, есть фамилии, Ну, я же не говорю об оброве, это было очень давно, и мало кто даже видел, так, и совсем мало. Но все-таки... Э, э, Те, которые играли за ДСК, за «Спартак», за «Динамо» в те годы. Ну, что не фамилия, то просто вообще... Сегодня, я не знаю, кто такие есть у нас. Может быть, вы меня назовете. Или даже в НХЛ. Ну, Ну, пару-тройку.
1: Овечкин у нас. Ну, Овечкин. ну, Малкин.
0: Малкин, ну, хорошо,
1: да. Федоров. Ну, у нас есть, конечно, ребята толковые. Дацук. У нас есть очень... Набоков один из лучших вратарей. НХЛ. Нет, у нас есть звездочки. Тем более, они входят в десятку лучших хоккеистов э, Национальной хоккейной лиги.
0: А чем вы объясняете наши победы на первенстве мира последние два года? Я объясняю... э, Если не иметь иметь в виду, что все-таки это не та команда, которая играла тогда. Это не большая красная машина, я Ну, ее прекрасно помню. Это не такая команда. Объясните ее победу.
1: Я вернусь все-таки к предыдущему вопросу, Давайте. потому что хоккей стал другой немножко. Сейчас э, не такой комбинационный хоккей, он более североамериканский стал. Он практически хоккеист и без остановок играет. И нету наигранных звезд, э, звеньев, которые Кабинар. у нас были. Так. У нас были звенья, которые мы жили по 9 месяцев на сборах, Миха... Харлам, Михаил Петров, там, Якушев, Спартаковские звенья, и они играли в они... Мы играли 5 на 4 с закрытыми глазами, каждый знал куда. Понимаете, И хоккей был немножко другого плана. Сейчас очень большой хоккей, я имею в виду темпераментный, быстрый. Все шайбы, практически какие-то не... без остановки умеют а, остановить, и хокей меняется. Поэтому сегодня с звездой это очень тоже, тоже сложно быть. Это первое. А то, что связано сегодня. Второй какой вопрос у нас был? Вы просто вот чем, как чем а, вы понимаете да, это вот. Чем? Ну, я хочу сказать, первое, наверное, это руководителям. Это то, что Быков за Харкиным пришли. Значит, вы знаете, что они оба работали за границей. Они очень демократически относятся к хоккеистам. То, что они сегодня в НХЛ имеют. Вот. и они умеют создать команду. Если даже вот, если вы заметили Ковальчука или там Овечкина в свое время спрашивает: ну как вы, звезда? То он говорит, нет, у нас команда. Вот это самая главная заслуга, что в последнее время у нас появилась команда. Это уже она создалась в Москве, которая, ну, была досадная ошибка, мы финнам проиграли в овертайме. Вот, и я думаю, мы, мы здесь могли бы уже чемпион. И два года подряд наша команда показывает хоккей высокого уровня и, самое главное, командного. И я хочу сказать, что вот ближе... Последние 5-6 лет я не видел рвения у хоккеистов играть за страну. И не было такого патриотизма. То сейчас совершенно другое. Все поменялось. За последние три вот года ребята рвутся играть. Потому что Федерация Хоккея создала все условия. Мы все создали условия для хоккеистов. Такие же условия, как в НХЛ. Вот. Ничем не отличается. Вот. Поэтому мы создали условия. Тренеры создали команду и условия. И это дает вместе результат.
0: А тренер Тарасов... А, абсолютный диктатор, ни малейшей демократии, создал такую команду, которой в общем в истории не было и пока не видно. Быков, вы говорите очень демократический так. тренер, а, такой команды пока не создал. А все-таки вот в таких вещах, может быть, лучше, чтобы был диктатор.
1: А сегодня время нельзя диктатор быть. Ты тогда не сможешь управлять. Ребята уже почувствовали свободу. Они сами готовятся, они, в НХЛ живут дома после, и перед игрой и уходят домой после, и перед игрой и перед игрой. И они живут дома и готовят самостоятельно, понимаете. Раньше мы совсем другие были. У нас мы жили на сборах, и мы привыкли к диктату. понимаете? Мы привыкли, вот что такое, в таком, мы в таком строе жили. Сегодня уже это так руководить нельзя. А я не хочу сказать, что быков шел очень мягкий. Нет, у нас э, Семенов э, из Вашингтона опоздал. На, на, не приехал на один день, он его ни в сборную не взял. Из Вашингтона. Приличный игрок. У, у нас дисциплина очень четкая. Кто, допустим, в автобус, хотя на одну секунду опаздывает, его уже не берут, все, ему отправляются. Так что у них здесь, в этом плане у них порядок. Но с другой стороны, они демократически относятся. Там в один снят от боя. Спортсмен, профессионал уже сам знает, когда ему ложится, и это хоккеисты чувствуют, и они в своих интервью говорят, что сегодня мы знаем, как готовиться, мы профессионалы, мы получаем большие деньги, мы отвечаем за свою подготовку. И Быков с ними, вот, с ними такой контакт есть. Я думаю, что сегодня, сегодня диктата, я думаю, у него не было успеха сегодня. В то время у Тарасова, да, там надо было только быть диктатом, суровым, строгим, только. а здесь сегодня нет, сегодня другое время.
0: Скажите, пожалуйста, во времена Тарасова стимул, ну, было, скажем... Так, мне кажется, три стимула. Один – это страх. Второе – это все-таки патриотизм. Был. А, а третье – это все-таки некоторые блага, которые получали. Ну, там, квартиру получили, машины без очереди. Вот такие вещи. Да. Я прав? Все правильно. Правильно.
1: Все правильно.
0: Я прав, если я сегодня скажу. Если нет, то вы меня, пожалуйста, поправьте. Потому что основной стимул – это
1: деньги. Сегодня... Не сказал бы а что? Потому что, вы знаете, хоккеисты из НХЛ приезжают, они большие деньги получают Намного больше, чем здесь Много больше? Ну, конечно, Овечка, у него миллионные контракты да. вот. Он бы мог бы после того, как сыграл и вылетел из плей-офф, он мог поехать на Майами отдыхать Он едет сюда, и он бьется и, и вы, вы, Если вы посмотрели в развивалках, какими травмами они выходят Как их колют, об, обезболивают те места, которые вообще нужно лечиться там по месяцу а раньше они это делают? Не ради денег, кто денег больших не зарабатывает. А просто они пришли в сборную, у них есть имя свое, которое тоже очень дорого стоит, которому они всю свою жизнь шли. У них сегодня проснулся патриотизм. И когда в Москве мы играли, полный стадион был с флагами ⁇ Гимн России поют ⁇ я подхожу к Малкину, когда Овечка, ребята, ну что? Они говорят, к Вальчу, да, мы такой атмосфере давно не видели в России. Понимаете, это тоже большое. И когда Ковальчук, вот я вот сегодня вспоминаю в Канаде, когда мы провели 4-2, он забивает четвертую, пятую, он, знаете, у нас ритуал, там подъезжает к там они друг друга там перчатками. И он бежит, болельщик, а там болельщики, там, не забудь, мать родную, там, да, Хабаровской или откуда там, и он к ним кидается, это, знаете, но ну, это миг. Ну, это нельзя сыграть, понимаете? Если это нет в душе, Какой это. Какой для вас
0: самый счастливый миг в вашей, так сказать, иг- и- и- карьере игрока? Ой, вот мой. есть такой миг, который вот просто над всеми. Я понимаю, их было много, но все-таки.
1: Ну, последний это когда мы в Канаде стали чемпионом мира. Когда Площадь, а, 4-2, 100 лет хоккею. Понимаете, это история. Уже вы не но играете, заметьте. Я не играю, Одно? но я да, 100 лет хоккею. И когда наша команда... Ну, я президент Федерации хоккеи, ответственный за хоккей, за развитие хоккея. И мне хочется народу, чтобы они вспомнили вот эти ну, знаете, как в наши победы. И сами хоккеисты почувствовали дух победителя. Это очень важно. Хоть понимаете?
0: проигрывали 2-4.
1: Проигрывали 2-4, но не сломили. В последнем периоде. Да. Это вообще невозможно. Честно, если любой спортсмен сказал, 4-2 в Канаде, извините, это невозможно. Но они сделали чудо, потому что они не опустили руки. Тренеры их дали на указания, и они выиграли. И это было для вас? Это для меня... Знаете, я был самый счастливый человек. Наверное, больше, чем, наверное, хоккеисты. Потому что вернуть вот России... Это наша национальная игра, вспомнить это вот чувство победы, я, я не знаю, я, я настолько радовался, я, наверное, был самый счастливый человек, когда мы А какое,
0: если было такое мгновение, для вас было самым тяжким
1: Самое тяжкое – Олимпиада, 80-й год. Вот так, да? Да, 2-2, и меня, я когда пришел в раздевалку, ну, знаете, ну, все знают, кто меня знает в хоккейном мире, что я могу, если от душа не пропустить, то я потом становлюсь еще злее, я, как правило, исправляюсь. Вот. И если бы я не справлялся, наверное, 15 лет бы не стоял бы первым вратарем за сборной страны. А здесь 2-2, одну шайбу мне забили. да, так не... я Моя ошибка была. Я прихожу в раздевалку, мне Тихон говорит, сидишь ты и больше не играешь. Для меня это был удар, понимаете. И даже я вспоминаю, что когда проиграли, я это все видел, я ничем То не мог вы помочь. То есть пропустили две? Я две. А кто еще? Две? Мышкин пропустил четыре. Мышь. Еще две. И мы четыре-три проиграли. И когда я пришел в Олимпийскую деревню, мы жили в тюрьме, да, молодые преступники, помните, которые да, потом после Олимпийской деревни стало. И мы с Харламом сидим, Харламу говорит, я заканчиваю играть. Я говорю, я, я тоже больше играть не буду. Мы, я тогда, в, 81-м году, в 80-м году, хотел закончить вообще с хоккеем. А еще 4 года играл. А потом ну, такое было настроение, ну просто мне было обидно. Вот. И... Но потом я решил, что нет, я не могу уйти побежденным. и Мне надо обязательно добить Олимпиаду и выиграть, доказать, что это было случайно, и что меня случайно убрали. Вообще такого не было. Обычно вратаря снимает, когда он три плохих шайб пропускает, и его меняет. Но в счете 2-2 нет. Для меня это был самый сильный удар в моей жизни. Честно, спортивный.
0: А как называется тот думский комитет, который вы заместителем председателя? начальника, который вы
1: являетесь. А, комитет по физической культуре спорту.
0: и спорту. Комитет молод...
1: по физической культуре и спорту.
0: И молодежи. И нет, там молодежи
1: нет. был. Был и убрали. Был. А теперь а я том, когда был председателем комитета, <laughs> теперь его перешли. А если... Он перешли, он его не убрали. Теперь у нас есть комитет по молодежи.
0: Ага. И да. вы в молодежи, так сказать. Нет. нет, мы только вот физкультуры и спорт. Физкультура и спорт. Да. Ну есть принципиальные разницы между физкультурой и спортом. Согласитесь?
1: Культура, спорт есть да но, но это культура спорт, <laughs> это культура, культура. Да. это часть культуры и физической культуры
0: но физическая спорт. культура вещь как раз для здоровья совершенно необходима конечно вы занимаетесь сами
1: я занимаюсь ну э, гимнастикой гимнастикой утром там как-то, утром да? гимнастика небольшой такой потому что нужно потому что мышцы все ну, и, надо готовить и я стараюсь где-то согласитесь ну, что в
0: нынешнее время наши молодые люди проводят очень много времени сидя перед компьютером, да. перед телевизором и вообще-то говоря, мало этим. Вот что на ваш взгляд надо сделать, чтобы стали заниматься физкультурой, чтобы это стало, как вам сказать, чтобы это стало Частью а, культуры, человека. Более того, чтобы это стало кул, а, cool, как говорят, да. знаете, вот о, он занимается. Да. Да. Что надо сделать для этого? У вас есть какая-нибудь идея хотя бы?
1: Ну, идея какая? Пропаганда должна быть. Здоровый образ жизни. Мы мало показываем по телевизору. Мы показываем, кто курит, кто пьет, кто за уходит ходит, кто еще что такое. Нам ну, почему? Надо... Ну, я не... Мы никто не может понять. Мы задаем вопросы на уровне, на самом высшем уровне. Нужна пропаганда, надо показывать спортсменов. Это у нас сегодня спортом занимается и в правительстве, и, и артисты, и знаменитые люди, и, и, и во власти люди. Слушайте, Очень много занимаются. Когда, надо...
0: когда в Америке констатировали, что нация нездорова физически, это было много лет да. там, назад при Кеннеди, и приняли решение, что надо, чтобы люди двигались. Значит, поскольку Кеннеди был ранен во время войны, и двигаться он особенно не мог, а его брат Боби побежал трусой под камерой на, и был на физионных экранах всей страны, и постепенно американцы стали бегать. Вот конкретный пример.
1: Хорошо. Я, я тоже самое это говорю, что нужно пропаганда, нужно показывать больше, потом надо создать условия. В городах сейчас, а чтобы создать условия, нужно строить как можно больше спортивных площадок. И бесплатных, как в наше время еще было, чтобы э, люди, молодежь могли заниматься. Есть платные услуги, есть бесплатные. Поэтому государство, главная задача государства, я считаю, это массовый спорт. Ну смотрите, массовый
0: есть, спорт. есть чрезвычайно известные, привлекательные спортсмены. Во-первых, спортсмены прошлых лет, э, как вы. Да. но, ну, скажем, и Симбаева, Красивая женщина, Конечно. потрясающий э, спортсмен. Уж она могла бы, ее могли бы использовать на телевидении для рекламы того, что вы называете здоровым образом жизни. Но поскольку эти слова здоровый образ жизни это скучно, как я не знаю, как портянки, это можно по-другому сделать. И все будет вот это, я не знаю, вот ваш комитет не пытается придумать такие вещи и продвигать их.
1: На телевидении. Говорим каждый раз постановление. Дальше не но идет в чем
0: тут постановление? Ну, Вы, мы, говорим, мы, когда начинаем говорения. говорить
1: о спорте, ну, большинство телевизионных каналов считает, что мы и так уделяем внимание, показываем футбол. А но дело, футбол, хоккей или другие виды спорта это, это не пропаганда здорового образа жизни, это просто спортивные залиши. А это как бы не собирают зрителя, и я думаю, что это государство должно финансировать программы. На, на, на всех программах специально выделять места и, и выделять деньги для того, чтобы а, здоров, а, а, говорить о здоровом образе жизни и показывать людей, которые действительно дружат со спортом. Инвалидов показывают. Есть такие инвалиды, которые я приехал в Санкт-Петербург. Я посмотрел две команды, да? Ну, нормальные команды играют. Оказывается, один без ноги, другой без руки. Они инвалиды выходят на лед. Вот их надо показать, как люди с ограниченными возможностями Но играют.
0: должны подражать. Вот, смотрите, а начинают выигрывать в какой-то стране, в какой-то игре. И вскоре, оказывается, этой игрой начинают заниматься многие другие дети. Или руководители. Потому что они да? смотрят, но ну, не обязательно. Там, когда Борг стал великим теннисным чемпионом, в Швеции появилась целая плеяда теннисистов. Подражают, хотят быть таким.
1: Правильно. А хоккей а в где? Америке. А где? Науч? В Америке, и пожалуйста, только... до 80-го года мы с ними я вообще. Не вас, а сегодня где? они в финале играют. Да? Вот. Потому что после Олимпиады бум пошел хоккей. Правильно. То же самое, я с вами полностью согласен. Нам нужно работать больше и, и на телевидении, и в прессе, показывать лучшие стороны нашего спорта, по всем видам спорта. У нас есть очень много кумиров. У нас больше всех олимпийцев, больше пятьсот олимпийских чемпионов. Их надо задействовать. Просто это массу. Но я говорю, еще это я считаю, что это должно Государственная программа должна
0: быть. Сравните пожалуйста нхл э, и КХЛ. Угу. национальная хоккейная лига канада американская и континентальная хоккейная лига да. куда входят в общем лучшие европейские команды а, э, какая в них есть принципиальная разница кроме местонахождения
1: принципиальной разницы в принципе нет
0: Орг- организация
1: организация то же самое э, это бизнес в принципе конечно вот и естественно что там более ста лет И там стадионы по 18-20 тысяч зрителей. Битком. Битком. Всегда. Ну, не всегда. всегда, Ну,
0: Я не знаю, сколько раз я не ходил.
1: Ну, больше, да. Да. Все-таки, если команда хорошо играет, как правило, битком, попасть невозможно, да. У нас стадионы 5 тысяч. И, и, конечно, у нас доходы не такие, как у нас все, все практически хоккейные команды, они в убытке, вы знаете. Вот. Но, в принципе, по э, Квинтальной хоккейной лиге полностью копируют и Национальную хоккейную лигу. Это и драфт, это значит и игра по зонам. Вот. Они, значит, руководители Квинтальной хоккейной лиги полностью копируют Национальную хоккейную лигу. И хотят конкурировать с Национальной хоккейную лиге.
0: Вы не знаете, кроме хоккея, у нас вообще все виды спорта убыточные? Не собирают?
1: Я думаю, что да. И футбол, и баскетбол. Баскетбол, да, я думаю, что да. Я думаю, что профессиональные, по тем зарплатам, которые наши спортсмены получают Особенно во времена кризиса, вообще очень трудно собрать ну, Я думаю, что какие-то 15% в да. команды только возвращают Ну, как можно во время кризиса билеты поднять? Наоборот, опускают Даже в этом году я знаю, что до 50 рублей билеты значит, опускали А в некоторых клубах вообще э, высшей лиги давали бесплатный билет, лишь бы люди пришли Вот в Саратове так, да. да, бесплатно, лишь бы только пришли Понимаете? Потому что не всегда имеет возможности, если завод остановился или еще что-то такое. Понимаете? Кризисные ситуации, люди, люди не пойдут. Очень трудно. Хотя в Америке кризис, все идут. Все. Ну, вот И полные Вот в чем
0: дело? Да.
1: Наверное, хоккей хороший. Но у нас тоже хороший хоккей сейчас. Ну, вот, Константинальная хоккей лига сейчас хороший хоккей. Ну, ничего. Я думаю, что я думаю, со временем Константинальная хоккей лига наберет силы.
0: А скажите, пожалуйста... Есть ли ну, шансы, чтобы такая штука, как «Золотая шайба», всерьез возродилась?
1: Сейчас она возрождается. Вот. И, конечно, многие проходят соревнования в Москве и, и возрождают. Ну, может быть, не в таком массовости, как раньше, там, 2 миллиона хоккеистов. Вот. Сегодня «Золотой шайбе» уделяется внимание. И это заметно, да. Это нужно делать. Не только ради большого профессионального спорта. Просто, чтобы мальчишки просто поиграли вместе – за какой-то клуб, за свою школу, за свой двор Просто объедините ребят Чтобы они просто получили удовольствие от того, что какие Не будут они может никогда профессионально. Может быть один, я из «Золотой шайбы» играл Из «Золотой шайбы» и Капустин, я знаю, вышел, там, и Мальцев Но это из миллионов, там, 2-3-5 человек а, м- а «Золотая шайба» она не решает задачу, чтобы значит, играть на профессиональном клубе Просто дать мальчишкам поиграть и получить свое удовольствие Как вы
0: относитесь к присутствию иностранных, а, игроков угу. а, у нас? И, б, тренеров?
1: Я отношусь положительно, только в каком количестве. Понимаете, в чем дело? Когда мне президент страны дает задание выиграть чемпионат мира, что-то мы давно не выиграли, 15 лет. Если у меня в команде это
0: Президент вам дает такое задание?
1: Да, ну, да, он спрашивает, когда Владислав Александрович Мы станем чемпионами мира ну это вопрос, а не задание ну, Как бы вопрос, но если этот вопрос Именно как бы вопрос Да, он как бы вопрос, но у нас он считает, что Как задача И когда я пришел что Получается, что у меня В сборной некому играть Почему? Потому что во многих командах те игроки, которые играют из Беларуси, из Казахстана, они не имеют права играть за мою команду, потому что у них спортивный паспорт другой. Конечно. Вот. И еще американцы и канадцы, приезжают, шведы, финны. Если мы сегодня разрешим играть, и не будет лимита, не будет лимита на, э, на игроков, то некому будет сборный играть. Понимаете? Только на Национальную хоккейную лигу надежда А Национальную хоккейную лигу надежда очень сложно почему? Потому что лучшие хокейсы могут играть до финала Они не попадают просто по срокам Ко мне команду Они хотят играть, но они не попадают Скажите, Поэтому мне, я считаю, что нельзя расширять и, моя, и, и сегодня стою над этим Чтобы нельзя расширять иностранцев Есть uh-huh. там пять человек, больше нельзя расширять
0: Почему нельзя Учитывая то, что вы сказали а Сделать так, чтобы Первенство Мьера по хоккею проводилась после того, как определиться чемпионом, то есть победителем Кубка Стэнли. Ну, Тогда есть предел. гарантия, да. ну или почти гарантия, что действительно лучшие хоккеисты мира соберутся в своих сборных и сыграют. А так всегда такое ощущение, что Лучшие остаются там, где когда идет Конечно, полуфинал, финал, да. и их не видят. Это что? Это Международная хоккейная федерация не хочет этого? или В чем дело?
1: Нет, это невозможно просто по Почему? Срокам. Понимаете, лето уже люди, футбол, солнце, они на хоккей уже не пойдут. И также в Европе. Это же просто мы не сможем удержать до такого времени. Есть, есть Олимпийские игры, пожалуйста, все самые сильнейшие. И есть чемпионат мира. Кубок мира называется. Он будет через 2-3 года национальный национальной Он хокке... как
0: часто бывает? Ну,
1: как правило, как национальная хоккейная лига решит, так и бывает. Ах, ну, вот Да, поэтому вот последний год давно не было. Но вот говорят, что через два года будет. Это то же самое, что вот вы сказали. Самые сильнейшие команды – это «Кубок мира». И Олимпийские игры, на котором делается перерыв национальная хокейной. И здесь уже, конечно, мы сейчас ждем Олимпиады, будут играть самые сильнейшие хоккеисты мира. Всех. Чехия за своих шведы это за своих. Ванкувере. Ванкувере. Это будет самый сильный хоккей. Мы его ждем и волнуемся. Я не прошу вас делать никаких прогнозов. Не хочу, да, нет. это
0: глупо, вообще да, ну, никакого да. смысла. Но, судя по первенству мира, все-таки шансы есть. Шансы есть. Ну, шанс... Впервые...
1: Да, шансы есть.
0: Нет, шансы есть. Я-то вот. Я сделаю прогноз, потому что с да. меня взятки гладкие. Да, я phải. же не
1: специалист.
0: Значит, я считаю, что реальные шансы есть у канадцев и у нас на первом месте. Канад...
1: Канадцы хотят реванши, я знаю. И, они и, видят, у себя, и
0: у себя Они думаю.
1: видят только вот соперников в нас. И они хотят нас видеть в финале. Я дружу с президентом федерации хоккея, Хоккей Кеннадо. Они говорят, мы только с вами хотим. Я говорю, мы с вами, мы готовы. Потому что... Вот он говорит, Владислав, с кем бы, где бы мы ни играли? На юношеском, молодежном уровне. Все. Как Россия и Канада, полностью.
0: Да, делают. но правда, нашу молодежи, они так причесали, будьте уверены. Да, в, раз. в этом
1: году. Ну, я хочу сказать, смотрите, ну мы все при медалях. Мы, мы в Европе а, это, самые конечно. сильные. У это нас да. юниоры да, серебряные медали, бронзовые медали до 20 лет. Задам
0: вам вопрос, не имеющий да. никакого отношения к хоккею. Попробуйте ответить мне откровенно. Вам нравится работать в Государственной Думе?
1: Да. Вы знаете, я не хотел идти честно, не хотел идти, потому что не знал, это не мое, но я очень много полезных дел сделал для людей. Можете как-то провести опрос в Саратове, вот где я, в Саратове, сейчас Энгельс, еще у меня два региона, я помогаю больным, мои друзья в Москве все это знают. Вы
0: помогаете через Думу?
1: Нет, я помогаю сам. Так вы
0: это можете не быть
1: тогда в Думе. Но Дума мне тоже помогает, у меня есть статус статус все-таки депутата Государственной Думы, и я строю два стадиона через федеральные деньги. Это уже через Государственную Думу. У меня, потому что в Саратове почти под миллион людей, и всего старый стадион, который уже, знаете, сто лет ему, да, когда я еще там играл. И ничего нету. Сейчас остаются два хоккейных стадиона. В тех районах, где очень с дисциплиной у ребят не очень заводской район у нас есть, очень сложный. Там будет один стадион в Ленинском. Понимаете, это мне дает возможность получать деньги и туда направлять. И благотворить свое. Я работаю с бизнесом, с компаниями, которые мне помогают. Я 8 коробок построил просто для детей. Как, там они могут и в футбол играть, и в баскетбол, и в хоккей зимой. Понимаете, и я аукционы провожу специальный, у меня есть фонд Владислава Татяка, где я провожу аукционы, приходят мои все близкие друзья, дают мне, кто-то дарил картину, кто-то дает что-то, мы это продаем и все эти деньги пускаем на вот нужды людей. Кто-то дает мясо, там, по 2-3 тысячи, фуры мы отдаем мясо, перед, там, кур дарим, и так далее, и так далее. Понимаете, я получаю удовольствие, когда я подарил машину, там, глухонемым, понимаете, когда они мою фамилию и имя не могли сказать, ну, хорошо, то человек... Я, 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 я плакал, я понимаете? Понимаю. Вот это я... Я думаю, что если одного человека... Ну, вы посу... на заседание государственной думы? Ничего не скучного? Ну, иногда скучновато и трудновато бывает, потому что хочешь уловить 37 законов, это тяжело, понимаете? Просто ты не воздушный их узнать. Катя, у
0: вас нет обеспокоенности по поводу, ну, как бы мне это поделикатнее сказать, О. некоторого... некоторой некоторое напряжение между людьми, которые управляют, ну, должны управлять нашим спортом. Известно, что там не все гладко.
1: Ну, не все гладко все бывает. Знаете, не сказать, что у вас в других странах все гладко. И во многих городах у нас губернаторы с мэрами не дружат. Это, это вообще правда. мне понять невозможно, когда к губернатору не приходит мэр. Понимаете? Как может и город, которым да, он руководит, да, да. он не подчиняется. Он говорит, а меня народ выбрал, извините. Вот это я понять не могу никак. Надо хоккеистов поставить. Да, порядок. они бы сразу были да, в да, да, да.
0: Значит, и был такой французский писатель Марсель Пруст,
1: uh-huh.
0: который придумал такой опросник. Uh-huh. А, как, я всем задаю 10 вопросов из этого опросника, и вот вам тоже задам. Хорошо. Первый вопрос такой. Какое качество вы более всего цените в мужчине? В мужчине?
1: Mm. Ответственно.
0: А какое качество вы более всего цените в женщине? — Когда и где вы были более всего счастливы? Вы ответили на этот
1: вопрос. — На хоккейной площадке. Да.
0: — а, Если бы вы смогли изменить что-нибудь в своей жизни, вот, со, вот что-нибудь одно изменить, чтобы это было?
1: Я просто почему просто я, одна вспомнил одна своего, да, я вспомнил своего отца просто я думаю что я бы сейчас его бы уберег бы он бы там еще был бы жив потому что он очень переживал за маму которая мама болела мне надо было просто сделать то чтобы его и он сохранить его вот немножко я думаю что ошибку допустил
0: что вы считаете своим главным достижением
1: достижением mm. ну то что я профессионально отношусь к своему делу и с любовью отношусь к своей стране
0: чем вы более всего дорожите в друзьях?
1: В друзьях. Ну, наверное, преданность какую-то.
0: А о а чем вы больше всего
1: сожалеете? Больше всех сожалею, что у меня двое детей хотелось побольше. Втрое внуков. Чуть больше семья, большая точно Последний
0: просто. вопрос. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете?
1: Я ему поблагодарил за мою судьбу, потому что я все-таки счастливый человек. Владислав Притяг.
0: На прошлой неделе я рассказал вам об одном впечатлении, которое я получил, снимая фильм Тур де Франс, то есть тот документальный фильм, который мы сейчас делаем во Франции. А, ну, конечно, впечатлений очень много. Хотелось бы мне рассказать еще одну историю, но я начну издалека. Но ну, вы знаете, что человечество всегда меч... мечтало летать. Об этом свидетельствуют ну, легенды, мифы и так далее. Ну, дедалы, и Икар, летающий ковер, все прочее и прочее. Не все знают, что первый человек, который осуществил эту мечту, то есть поднялся в воздух, был француз. Его фамилия была Монгольфьер. И вот он в тысяча в 1783 году, 4 июня, запустил первый воздушный шар. И в этом же году, то есть в 1783, первый человек поднялся на воздушном шаре. Впервые человек поднялся и поплыл в воздухе. Так вот, каждый 4 июня в городе, где это произошло, это произошло в городе Ануней, на площади Сапожников, Такая церемония происходит, когда повторяют вот этот запуск. Мы приехали, наша съемочная группа, в Ананей ночью 3 июня, и 4 присутствовали. Это было необыкновенно интересно. Собралась огромная толпа, отгороженная она была, потому что посередине был такой помост. На этом помосте человек 12 раскладывали вот эту точную копию того воздушного шара, который изобрел Монгольфер. Достали огромный такой чан, набили в него сена, зажгли. Сено, значит, горело. Они натягивали вот этот шар над горящим сеном, и горячий воздух заполнял и постепенно надувал шар, и в конце концов, в какой-то момент они отпустили а, веревки, и шар поднялся в воздух. И все выше, 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 в конце концов, стал маленькой точкой. В это время все аплодировали, кричали, восторги были. Но на меня главное впечатление произвели сами люди, которые а, собускали шар, они были одеты точно в одежды того времени, и, кроме того, была целая группа, ну, как бы зевак того времени, тоже вот в одежде 18 века. Дети пятилетние, подростки, взрослые, старики. И вы знаете, о чем подумал? Я подумал, что ведь вот для них, их история, будет не книжка, не что-то далекое и, ну, в общем, чужое. А это будет то, что вот сегодня они переживают, проживают свою историю. Никто им <coughs> не приказывает это делать. Каждый город делает такие вещи самостоятельно. Причем таких сотни праздников во Франции. Никаких комиссий. Никто ничего не проверяет. И зато у людей такое ощущение, что история ⁇ это я. Это не что-то чужое, это моя жизнь. Вот такая история.